0: تو آئیے تھوڑی سی مزید وضاحت دیکھتے ہیں آیت نمبر گیارہ سے وقال الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لو الدین قدیم اور ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے کہا جو ایمان لائے اگر یہ کچھ بھی بہتر ہوتا تو یہ ہم سے پہلے اس کی طرف نہ آتے ہم سے سبکت نہ لے جاتے اور جب انہوں نے اس سے ہدایت نہیں پائی تو ضرور کہیں گے یہ تو پرانا جھوٹ ہے انگور کھٹے۔ اس آیت کا سبب نزول مفسرین نے کچھ یوں بتایا ہے کہ جب مشقین مکہ نے دیکھا کہ اکثر ایمان لانے والے فقرا ہیں جیسے حضرت عمار بلال عبداللہ بن مسعود وغیرہ تو انہوں نے یہ بات کہی لیکن ان کا یہ کہنا باطل تھا وہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کے نزدیک بڑی عظمت اور مرتبہ رکھتے ہیں اس لیے کہ دنیا ان کو ملی ہوئی ہے تو پھر ہر طرح کا عزت و اکرام انہی کو ملنا چاہیے کیونکہ یہ و اقتدار والے ہیں اور جہاں تک یہ فقراں ہیں تو ان میں تو کوئی خیر نہیں تو یہ خیر ان کو کیسے مل گئی دنیا تو انہیں ملی نہیں دین کیسے مل گیا تو یہ کہنے والے قریش کے کافر تھے اور انہوں نے غریب مومنوں کے بارے میں یہ بات کہی کہ اگر اسلام میں کوئی خیر ہوتی تو پھر ہمیں ہی سب سے پہلے اس کا فائدہ پہنچتا ہم اس کو قبول کرتے ہر دور میں غریب لوگوں کے امبیا کی پیروی کرنے پر یا معاشرتی اعتبار سے کمتر درجے کے لوگ جو ہیں ان کا جو انبیاء کی بات کو جلدی مان لینا ہے اس پر کفار ہمیشہ تکبر کرتے رہے ہیں قوم نوح نے کہا ومان ارا کا تباہ کا دین ارادی ار ہم دیکھتے ہیں کہ تمہاری پیروی ان لوگوں نے کی ہے جو ہم میں سب سے زیادہ گٹیا ہیں لیکن یاد رکھیے کہ لوگوں کو حقیر سمجھنا ہی تکبر ہے چاہے کسی کے مال کی وجہ سے ہو کسی کی شکل و صورت کی وجہ سے ہو کسی کی کام علمی کی وجہ سے ہو لوگوں کو حکیر نہ سمجھا جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا اس پر ایک آدمی نے ارض کی کہ ایک آدمی چاہتا ہے اس کے کپڑے اچھے اس کی جوتی اچھی ہو فرمایا کہ اللہ جمیل ہے جمال کو پسند کرتا ہے تکبر حق سے منہ مو موڑنا اور لوگوں ہے حق بات سامنے آ جائے تو اس کو قبول نہ کرنا اپنی عقل کو زیادہ بڑا سمجھنا اور لوگوں کو گھٹیا سمجھنا تو اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے وہ ازلم یا اور چونکہ انہوں نے اس سے ہدایت نہیں پائی یعنی اپنے تکبر کی وجہ سے ہی نہیں ہدایت پائی تو اب ان کا ریئیکشن کیا ہے پس یق نہ قدیم کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے یعنی یہ قرآن جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں یہ پہلے لوگوں کی جھوٹی خبریں ہیں جیسے کہ صورت الفرقان میں آتا ہے وقالو استیر الاولین اقتبا بہا انہوں نے کہا کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں جو اس نے لکھوا لی ہیں تو وہ پہلے اور پچھلے پہر اس پر پڑھی جاتی ہیں بات یہ کہ حق کو قبول کرنے میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے وہ انسان کا اپنا ہی نفس ہوتا ہے حق کی بات پہلے وہ لیتا ہے جو اپنے اندر اس کی طلب یا پیاس محسوس کرتا ہے اپنے اندر کوئی خلا محسوس کرتا ہے تو یہ احساس کہ میرے اندر ابھی کچھ کمی ہے یہ اس کی مددگار کو لیکن جو لوگ دنیا پر راضی ہو جائیں مطمئن ہو جائیں اس میں گم ہو جائیں وہ پھر حق کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے تو بعض لوگوں کو دنیا کی وقتی ظاہری کامیابی دھوکے میں مبتلا کر دیتی ہے خود فریبی میں مبتلا کر دیتی ہے لیکن یاد رکھیے کہ حق کو پانے کے لیے اپنے ذہنی خول کو توڑنا پڑے گا اپنے خود ساختہ نظریات کو ختم کرنا پڑے گا اور خالی اور ذہن ہو کر حق کو قبول کرنا ہوگا حق کو حق سمجھ کر لینا ہوگا بارہ قبل ہی کتاب موسا امام ام و راہمہ وہاد کتاب مصدق السان عربی لیم ودین اور غلام و بشرالمحسنین اور اس سے پہلے موسا کی کتاب پیشوا اور رحمت تھی اور یہ ایک تصدیق کرنے والی کتاب عربی زبان میں ہے تاکہ ان لوگوں کو ڈرائے جنہوں نے ظلم کیا اور نیکی کرنے والوں کے لیے بشارت ہو وہ من قبلی ہی یعنی اس قرآن سے پہلے ہم نے تورات کو نازل کیا جو بنی اسرائیل کے لیے رہنما کتاب تھی جس کی وہ پیروی کرتے تھے اور ان لوگوں کے لیے رحمت تھی جو اس پر ایمان لاتے تھے تو اس سے یہ چلتا ہے کہ تورات اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے تھی وہ من قبلی ہی کتاب وسا امام و اور اب کیا ہے یہ کتاب ہے وہ کتاب و مصدقن لِسَانًا عَرَبِيًا لِيُنْ ذِرَلَّذِي نَزَلَمُوا بِشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ اب کے لوگوں کے لئے ہدایت کس میں ہے اس کتاب میں ہے اور یہ قرآن اپنے سے پہلے والی کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو وسیع عربی زبان میں نازل کیا ہے ساری زبانیں اللہ کی ہیں تورات جو ہے وہ ہیبروں میں نازل ہوئی اسی طرح انجیل جو ہے وہ سریانی زبان میں نازل ہوئی قرآن جو ہے وہ عربی زبان میں ہے تو بہرحال عربی زبان کی فوقیت ہے دیگر زبانوں پر اس لیے خاص طور پر اس کی یہ خوبی یہاں منشن کی گئی ہے مشرقین جو تھے وہ پچھلی کتابوں کا بھی انکار کرتے تھے اور اس قرآن کا بھی انکار کرتے تھے اسی لیے کہتے تھے وہ پرانا جھوٹ ہے افقن قدیم ہے پہلے بھی اسی قسم کی باتیں تھیں اور اب بھی یہی ہیں اور اس کتاب کا مقصد بتا دیا گیا کہ جن لوگوں نے شرک کر کے ظلم کر کے اپنے اوپر زیادتی کی ہے یہ کتاب ان کو خبردار کرنے آئی ہے تاکہ وہ اس سے نکل آئیں باہر ان کو جہنم سے ڈرا رہی ہے اور دوسری طرف جنت کی خوشخبری بھی دے رہی ہے ان لوگوں کو جن کے اندر آجزی ہے جو ایمان لے آئے ہیں جو خالص اللہ کی رضا کے لیے عبادات کرتے ہیں سورت کہا میں بھی آپ نے پڑھا تھا لیون شدید تاکہ اس کی جانب سے آنے والے سخت عذاب سے ڈرائے اور مومنوں کو جو نیکا امال کرتے، خوشخبری دے آئے تیرا ہے ان القستقام ف بے شکہ ہمارا رب اللہ ہے پھر خوب قائم رہے اس پر تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے یعنی جو ساری زندگی اپنی اس بات پر قائم رہے مرتے دم تک انہوں نے استقامت اختیار کی تو پھر مرنے کے بعد انہیں کوئی خوف اور غم نہ ہوگا اور یہاں پر جو خاص طور پر جس چیز کا اظہار ہے ان اللہ قالو رب یہ ہمارا رب اللہ ہے اور رب میں کیا آتا ہے اسی نے ہمیں پیدا کیا خالق مالک معبود مدبر وہی وہ ہمارا مالک ہے وہی وہ ہمیں رزق دیتا ہے اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے اور پھر اس کے احکامات پر عمل کرنے میں انہوں نے استقامت اختیار کی شرک سے بچے اور اللہ کی بات مانی انہوں نے تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے گا کہ خوف اور غم سے ان کو نجات عطا کرے گا استقامت کس چیز کو کہتے ہیں استقامت کہتے ہیں سرات مستقیم پر چلنے کو جس میں کوئی کجی نہیں تمام ظاہری اور باطنی نیکیاں کرنا اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ان سے رک جانا اور یہ ساری زندگی اس یعنی انسان اس پر جم جاتا ہے یعنی اطاعت پر جمنا اور حرام چیزوں سے بچنا عام روزمرہ زندگی میں کون شخص استقامت پر نہیں مستقیم نہیں مثلا کسی نے اگر نماز ہی نہیں پڑھی تو اس کو ہم اس کیٹیگری سے نکال دیں گے یا نماز کو لیٹ کر کر کے پڑھتا ہے کیونکہ وہ بھی نماز کا ایک حصہ ضائع کر دیتا ہے تو یہ بھی استقامت کے منافی ہے جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا جو صدقہ خیرات نہیں کرتا وہ اپنے اس فرض کو ضائع کر دیتا ہے وہ بھی استقامت پر نہیں اسی طرح جو انسان دوسرے انسانوں کی عزتوں پر حملہ کرتا ہے وہ بھی سرات مستقیم پر نہیں جو شخص لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے خرید و فروخت میں لین دین میں شادی بیاہ میں وہ بھی استقامت پر نہیں تو استقامت ایسا فعل ہے جو سارے امال کو جمع کر لیتا ہے اللہ تعالی نے اپنے نبی کو استقامت کا حکم دیا فس تقیم کا ماں امیرتا میں آتا ہے پس تم ثابت قدم رہو جیسے تمہیں حکم دیا گیا ہے ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ مجھے اسلام کے حوالے سے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ اس کے بعد پھر کوئی بات پوچھنے کی ضرورت نہ رہے تو آپ نے فرمایا کل آمن تو باللہ ہی تم مستقم دل کی حالت چونکہ بدلتی رہتی ہے اس لیے استقامت کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور قلب کو قلب اس کہا جاتا ہے کہ وہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دل کی مثال تو اس پر کسی ہے جو کسی درخت کے تنے کے ساتھ لٹکا ہوا ہو اور ہوا اسے الٹ پلٹ کرتی ہو کبھی سیدھا کبھی الٹا اور ہی وجہ کہ ہم سب دیکھتے ہیں کہ ہمارے دل کی حالت کسی وقت کچھ ہوتی ہے کبھی بہت ایمان کی کیفیت میں ہوتا ہے اور کبھی بالکل ہی لاسٹ ہوتا ہے تو انسان کو نہیں پتا کہ موت کس حالت میں آئے گی اس لیے و لاتمۃ اللہ ون تو اسی چیز کی سٹرگل میں لگا رہے کہ مجھے استقامت اختیار کرنی ہے ربا کا حتیہ یقین اور پوری زندگی دین کے سارے احکامات میں استقامت اختیار کرنا یعنی یہ نہیں کہ کچھ چیزوں کو تو انسان کہے کہ اپنی عادت بنا لے ہیبٹ بنا لے کہ یہ تو میں کروں گا اور کچھ چیزیں جو ہیں ان کو چھوڑ دے مرضی آئی تو کرا نہیں تو نہیں انبیاء علیہ السلام کی فکر یہی تھی کہ وہ خود بھی دین پر رہے اور اولاد کے لیے بھی وجنبنی و بنی یا انا یوسف علیہ السلام کی کیا دعا تھی واط رسما واط ونت ولی فنیا والف نہیں مسلمان یعنی اسلام کی حالت میں فوت کرنا ہے یعنی آخر تک استقامت ہو وہ الحقی بس صالحی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو استقامت کی رغبت دلاتے تھے آپ نے فرمایا اے عبداللہ فلاں کی طرح نہ ہو جانا وہ رات کو قیام کرتا تھا پھر اس نے قیام چھوڑ دیا یعنی یہ نہیں کہ کوئی کام شروع کرو اور پھر اس کو پورا نہ کرو اور اس نیکی کو بیچ میں چھوڑ دو کیونکہ اس کی مثال تو اس شخص کی ہے نا جسے سورت اللہ کی کیا نمبر ون سیونٹی فائیو ون سکس میں بیان کیا گیا ہے کہ انہیں اس شخص کا حال سنا اور جس سے ہم نے اپنی آیات عطا کی اور وہ ان سے صاف نکل گیا پھر شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا وہ گمراہ ہو گیا اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے ذریعے اس کو بلندی عطا کرتے مگر وہ زمین کی طرف چمٹ گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے لگ گیا تو خواہشات جو ہوتی ہیں بازوقات انسان کو حق کی راہ سے ہٹا دیتی ہے تو اس کی مثال پھر کتے کسی ہے وہ تفصیل آگے آتی ہے انسان جب دین پر استقامت اختیار کرتا ہے تو اس کو دنیا اور آخر دونوں جگہ فائدے ہوتے ہیں دنیا میں بھی نعمتیں ملتی ہیں الجن میں آتا ہے وہ البستقام ہو الطرق السقینہ ہوں ما انغد کا اور اگر وہ سیدھے رستے پر رہتے تو ہم نے ضرور وافر پانی پلاتے وہ اور پانی کیا ہے دراصل ساری نعمتوں کی بنیاد ہے وجہ اللہ الماعک الشین ہائی پھر فرشتوں کا ساتھ ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بعد لوگ مسجد نشین ہوتے ہیں کہ فرشتے ان کے ہم نشین ہوتے ہیں. اگر وہ غائب ہو جائیں تو انہیں تلاش کرتے ہیں اگر وہ بیمار پڑ جائیں تو ان کی تیمارداری کرتے ہیں. اگر انہیں کوئی ضرورت ہو تو ان کی مدد کرتے ہیں یعنی ان کے دل میں خیال ڈالتے ہیں یہ کام ایسے کر لو ادھر چلے جاؤ یہ کر لو تو یہ استقامت کے نتیجے میں آتا ہے پھر اخلاقی بیماریوں سے حفاظت ملتی ہے انسان کو ان ال انسان خل کا حل ازام الر جزو مس الخیر من دائمون سوائے نمازیوں کے جو اپنی نماز پہ ہمیشگی کرنے والے ہیں باقی لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ تھڑ دلے ہیں تکلیف میں گھبرا جاتے ہیں بھلائی ملتی ہے تو اس کو روک دیتے ہیں یعنی دوسروں کو اپنی خیر سے منع کر دیتے ہیں ہمیں اللہ کے دین پر چلتے ہوئے استقامت کی دعا بھی کرنی چاہیے اور بڑھاپے تک کیونکہ جس شخص کے بال اسلام میں سفید ہو جائیں تو ہر بال کی وجہ سے نیکی ملتی ہے اور درجہ بلند ہوتا ہے اور مرتے وقت تک انسان اگر عبادت کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان اعمال پر فوت ہوا یعنی نمازیں پڑھی روزے رکھے قیام کیا زکوات دی وہ صدیقین اور شہدا میں سے ہے جو دنیا میں استقامت اختیار کرتا ہے قبر کے اندر جب ان کا نکیر آئیں گے سوالات کریں گے تو اس وقت بھی اس کو ثابت قدم رہنے کی توفیق مل جائے گی یو سب بت اللہ و اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے دنیا اور آخرت کی زندگی میں قول ثابت کے ساتھ ثابت قدم رکھتا ہے یہ اس وقت آپ نے فرمایا تھا نا جباشا کہتی ہے میں نے ارض کیا اللہ کے رسول یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جاتی ہے تو میرا کیا حال ہوگا میں تو ایک کمزور عورت ہو ہوں تو آپ نے فرمائی یو سب بلدین فی الحیات دنیا و فی الخر یعنی جو حیات دنیا میں ثابت قدم رہا وہاں بھی ثابت قدم ہوگا وہاں بھی جواب دے لے گا پھر جنت کی خوشخبری بھی ہے اندی نقال اللہ تم مستقام تنزل خافن اب شروع بل جنت الم تہنو اولیا کم فل دنیا و ولا کمفی ہا ماں تشتہ وا کنفی ہا مدا استقامت حاصل کیسے کی جائے سب سے پہلے یہ کہ استقامت کی ہر سونی چاہیے ڈٹرمنیشن ارادہ پکا ارادہ نہیں مجھے اسی رستے پہ رہنا یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے اوفینڈ ہو کے انسان کے کوئی فائدہ نہیں میرے قرآن پڑھنے کا مجھ پہ اثر ہی نہیں ہوتا میں تو بدل ہی نہیں رہی اور مجھے تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے. نہیں،, نہیں آتی تو سمجھنے کی کوشش کرتا رہے انسان کہیں وسوسہ ڈالتا ہے تو اللہ کی پناہ طلب کرے لیکن ارادہ یہ رکھے کہ اس رستے کو نہیں چھوڑنا یعنی یہ ڈر رہے کہ کہیں میں اس کو کھو نہ دوں ختم نہ ہو جائے نعمت کا شکر ادا کرتے رہے کیونکہ شکر جو ہے وہ نعمتوں کو قائم رکھتا ہے دوسری بات یہ کہ قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامیں وہ میں یا تسم بلّہ ہی فقط مستقیم جو شخص اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے تو سیدھے رستے کی طرف اس کو ہدایت دے دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک یہ قرآن ایک رسی ہے اس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کا دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھ میں ہے پس تم اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو کیونکہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ اور ہلاک نہیں ہو سکتے کتنی خوبصورت ہے یہ حدیث اتنا مزہ آتا ہے ہمیشہ ہمارا اللہ سبحانہ سے کنیکشن جڈ گیا اس قرآن کی وجہ سے پھر اللہ کا تقوی اختیار کرنا آپ نے فرمایا اللہ کا تقوی اختیار کرو کیونکہ وہ ہر چیز کی جڑ ہے اللہ کے دین کی حفاظت کرنا احفظ اللہ یحفظ کا. ابن عباس کا آپ نے فرمایا تھا اے لڑکے میں تمہیں چند باتیں سکھا رہا ہوں اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا پھر ہے اللہ کے راستے کی اتباع کرنا اور دوسرے راستے چھوڑ دینا اللہ کے راستے میں لگے رہنا ولیندونا لنا دینا سب لنا جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کرتے ہیں ہم یقیناً انہیں اپنی راہیں دکھا دیتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت آپ کا اتباع آپ کے رستے پہ چلتے رہنا تو ظاہر ہے جب آپ کے پیچھے چلتے رہیں گے تو آپ ہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے انشاءاللہ علم حاصل کرتے رہنا جو سیکھ لیا ہے اس پر عمل کرنا نیک لوگوں سے جڑے رہنا صحبت صالح حدیث میں آتا ہے بے شک جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے شیتان اس کے ساتھ ہے جو جماعت سے علیحدہ ہو وہ اس کو ایڑی مار کے بگاتا ہے بہت دور لے جاتا ہے پھر انسان دین سے دور سے دور سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اپنا محاسبہ کرتے رہنا کہ میں سیدھے رستے پر ہوں یا نہیں صحیح کام کر رہا ہوں یا نہیں ولطن ضرور قدم اتل ایمان کی کمی پر فکر مند ہونا آپ نے فرمایا ایمان تمہارے پیٹوں میں اس طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہوتا ہے سو so, تم اللہ سے سوال کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کرتا رہے پھر زبان کی حفاظت کرنا فرمایا کسی بندے کا ایمان درست نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ دل درست ہو دل درست نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی زبان درست ہو پھر دنیا سے بچنا یعنی دنیا میں بہت دل نہیں لگانا اور بہت اس کے پیچھے نہیں کپنا فرمایا اگر صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو بیماری کے آنے سے پہلے صحت سے اور موت آنے سے پہلے زندگی سے فائدہ حاصل کرو کیونکہ عبد اللہ تمہیں نہیں پتا کل تمہارا نام کیا ہوگا یا یعنی مردوں میں ہوگے یا زندوں میں ہوگا پھر آخرت کی فکر اور آخرت کا غم لگا لینا پھر ایمان پر مددگار ساتھی تلاش کرنا یعنی چاہے بیوی بی ہو شوہر ہو یا پھر دوست ہو استقامت کے لیے دعائیں کرتے رہنا دین پر جمے رہنے کی دعا کرنا اللہ مشرف القلوب صرف بنا اللہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی اللہ دینک پھر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو استقامت سے ہٹاتی ہیں ان کو بھی جاننا علم سے دور ہونا علم بھلا دینا دوسری بات ہے علم پر غرور کرنا قرآن سے روگردانی کرنا خواہشات کی پیروی کرنا گناہ کے کام کرنا دل پہ سیاد ہبا لگ جاتا ہے سستی اور غفلت پر میں صاحب قرآن کی مثال رسی سے بندھے ہوئے اونٹ کے مالک جیسی ہے وہ اس کی نگرانی رکھے گا تو روک سکے گا ورنہ وہ رسی توڑا کے بھاگ جائے گا دنیا کی طلب اور ہرس زیادہ رکھنا یہ بھی استقامت سے ہٹا دیتا ہے انسان کو دنیا کے فتنے جو ہیں ان فتنوں میں اگر انسان پڑ جائے فتنے قبول کر لے تو دل ہو جاتے ہیں امر بالمعروف اور نہ نل منکر نہ کرنا اس سے بھی انسان بےحص ہو جاتا ہے اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑ دینا کمٹمنٹ نہ نبھانا بری دوستی برا ماحول برے لوگوں کے بیچ میں رہنا یاد رکھے کوشش کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں تاکہ اللہ سبحانہ و ہمیں حق پر جمائے رکھے الاصاب الجنت خالدین فیحا جزا کانو یا منون یہ لوگ جنت والے ہیں ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں ان کو بدلہ ملے گا جنت کی صورت میں جو انہوں نے استقامت اختیار کی
1: سازا استقامت کے بارے میں میں سوچ رہی تھی کہ اس کا ڈائریکٹ تعلق کتنا زیادہ ہے یقین کے ساتھ کہ انسان کو جن معاملوں میں یقین ہوتا ہے وہاں اس کی خواہش ہو یا نہ ہو وہ ان پہ استقامت اختیار کرتا ہی ہے کیونکہ اسے پتا ہے اور وہ دیکھ بھی لیتا ہے کہ اس کے کتنے کانسیکوئنسز ہوں گے لیکن جن معاملوں میں اسے یقین نہ ہو اتنا زیادہ اس کا پختہ اس کو استحکام بھی نہ ہو اس بارے میں یا اتنا علم بھی نہ ہو تو پھر وہ اس پہ استحکامات نہیں اختیار کرتا مثلاً اپنے ڈیلی روٹین کے بارے میں ہم سوچ رہے تھے کہ اگر ہمیں واقعی یقین ہو کہ صبح کی نماز مس کرنے کی کیا کنسیکوئنسز ہوں گے تو کبھی نہ مس کریں لیکن ہمیں یہ یقین ہے کہ صبح اگر ہم ایک اپنے اس ٹائم پہ اٹھ کے اپنے جاب پہ نہ جائیں گے یا کچھ اور نہ کریں گے تو اس کی کیا کونسیکوینس ہوں گے تو جو ظاہر میں نظر آنے والی چیزیں ہیں اس پہ تو ہماری استقامت ہے لیکن جو بعد میں آنے والی چیزیں ہیں اس پہ استقامت اس اختیار
0: سیریسلی نہیں لیتے بالکل
1: یہ پہلے والی کتابوں میں
2: صرف موسی اسلام کی کتاب کا ذکر ہوا حالانکہ اس کے بعد انجیل تھی
3: اسلام کی
0: جی ہاں لیکن یہ کہ مص علیہ السلام کی کتاب میں احکام بھی تھے اور اللہ تعالی نے خود اپنے ہاتھ سے لکھ کر علیہ السلام کو دی تھی تورات کا بہرحال اپنا ایک مقام ہے سب کتابوں میں
2: بہت ڈرانے والی تھی جو تکبر کے بارے میں تھی مطلب یہ کہ آپ حقیر نہ جانے دوسرے کو تو مجھے یہ ہو رہا تھا کہ تھوڑا بھی ہم اگر سیکھ لیتے ہیں یا سمجھ ہماری دوسروں سے ابو لیول ہوتی ہے تو انٹینشنلی ہو جاتا ہے ایسا کہ جو لوگ تھوڑے بلو ایوریج پیپل ہیں یا سلو ہیں اسکول میں میں نے یہ دیکھا ہے ایز اے ٹیچر بھی کہ وہ جو بچہ ابو ایوریج ہوتا ہے بے شک اسے پتا نہیں تکبر ہے کیا مگر اس کی تعلیم دینا اتنا امپارٹینٹ ہو گیا یہ پڑھنے کے بعد یہ حدیث بھی کہ رائے برابر بھی اگر تکبر ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ اس کو اس طریقے سے پڑھایا ہی نہیں گیا ہمیں ہاں جیسے جھوٹ تھا نا جھوٹ کا پتا نہیں تھا کہ کبھیرا گناوں میں تو جھوٹ بڑی نارملی بات کی جاتی تھی اسی طرح تکبر کی جب یہ بات سمجھ آ رہی ہے تو میں دیکھ رہی ہوں کہ بچوں میں یہ احساس دلانا کہ ایون ایک بھائی بہت انٹیلیجنٹ اور دوسرا چھوٹا بھائی اگر انٹیلیجینٹ نہیں ہے تو اسے اس طرح دیکھا جاتا ہے جیسے کہ اس کو بی لٹل کیا جاتا ہے بار بار یا پھر اور حالانکہ یہ کہا بھی نہیں جاتا بڑے کو کہ تم
0: جو جو آگے بڑھتے جاتے ہیں لوگ پھر شادی ہو گئی تو اس سے بھائی سے ملنا نہیں اس کے بچوں کو توجہ نہیں دینی ایک
2: چین ہے بہت ہی خراب سی جس میں ایکچوئل تکبر ہے ایکچوئل ہم یہ سمجھ
0: رہے ہیں کہ میں اچھا ہوں اس سے اب دیکھیں شیطان کا مسئلہ کیا تھا
2: اسے تکبر آ گیا کہ, کہ میں تقبر. تو آگ سے بنا ہوا ہوں اور یہ تو میرا عبادت
0: گزار نہیں تھا تو یاد رکھیے بعضوں کا عبادت گزاروں کے اندر بھی تکبر آ جاتا ہے علم والوں میں تکبر آ جاتا ہے حسن والوں میں تکبر آ جاتا ہے مال والوں میں تکبر آ جاتا ہے کوئی بھی نعمت جو انسان کو دوسرے سے زیادہ مل جاتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو ڈیزرو کرتا ہوں اور یہ تو میرے ہی لیے ہے اور باقی لوگ تو کچھ نہیں ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں
2: سازا ایک دوسرا بہت امپورٹینٹ پوائنٹ ابھی یہاں یہ پڑا کہ اللہ سبانہ تعالیٰ یہاں ہمیں علاج بتا رہے ہیں جو آج کی سب سے بڑی بیماری ہے انزائٹی ان غم اور فکر اور خوف جو کہ ہر بندے کو ہر بچے بچے کو اب کہہ رہے ہیں کہ بالکل نصاب میں اب ڈال دیں گے لائک like, کریکولم میں سکول کے ڈالیں گے کہ کیسے بچے کو انٹائی uh, انزائٹی کی ایکسرسائز uh, کرائیں چھوٹے چھوٹے بچوں میں پڑ گئی ہے یہ چیز
0: کچھ تو لائف سٹائل کی وجہ سے بھی اور کچھ پیشرز آ گئے ان کے
2: اوپر زیادہ تو اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم میری بات مجھے مانو گے اور اس پر استقامات رکھو گے
0: یعنی صحیح طور پر اگر آ جاؤ گے اس میں تو پھر سبحان اللہ
2: دونوں بہت ضروری
3: سہذہ آپ نے بتایا تھا نا کہ استقامت سے دنیا اور آخرت دونوں میں نعمتیں ملتی ہیں تو ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں کم نعمت پہ بھی وہ جو ہے نا راضی ہو جاتے ہیں اب یہ جو استقامت انزائٹی کی بات کر رہی کریے نا یہ تو ایک انہوں نے کریکولم میں ایون ایلیمنٹری اسکول میں انہوں نے کریکولم میں پرسنل فائنانس اور بجٹنگ شروع کری ہے کیونکہ ایک چیز جو ہے یہ لوگوں کے اندر بالکل کنٹینٹمنٹ نہیں ہے نا ان کو اور اور اور, اور چاہیے ہوتا ہے. تو یہ انگزائٹی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے مٹیریلزم تو میں وہی سوچی تھی کہ استقامت سے آپ بے شک कع... لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ واقعی اپنی دنیا کو کمی کر کے آپ دین کی طرف آتے ہیں hmm. لیکن پھر اللہ تعالیٰ وہ دل میں سکون دے دیتا ہے ہے کہ جتنا ساری آیتیں ایسی لگی تھی
2: سورہ کہف میں جو ہم نے آیت خاص طور پہ وسب نفس کا والی پڑھی تھی اس سے بہت ریلیٹ کر رہی تھی اور استقامت کی بات سے مجھے لگ رہا تھا کہ اس کورونا کووڈ سچویشن میں ہم کیونکہ الحمدللہ للہ قرآن سے کنیکٹ رہے تو ایسا فیل ہو رہا تھا کہ بہت سارے لوگ انزائٹی کا شکار تھے لیکن ہمیں فیل نہیں ہو رہا تھا الحمدللہ صبح وہی ویک اینڈ پہ اپنی کلاس کے لیے اٹھنا پڑھنا تو واقعی استقامت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم علم حاصل جوڑے کرتے رہیں اور صوبت سہلے سے جڑے رہیں تو الحمدللہ اس کا بہت فائدہ ہوتا
0: ہے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں اور بڑی بڑی مشکلیں آسان لگتی ہیں
2: جی استاذہ یہی والی جو بات ہے نا کہ جب اس سے جڑے رہتے ہیں تو کتنی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بہت سارے پرابلمز کے ساتھ الحدہ میں انٹر ہوتے ہیں اور سارے دن آپ کو کوئی ایک پرابلم بھی نہیں یاد آتی تب مومنٹ آپ اسٹارٹ آؤٹ کرتے ہو تو آپ کو یاد آتا ہے ہو مجھے تو یہ بل بھی دینا تھا مجھے یہ بھی کرنا تھا مجھے وہ بھی کرنا تھا اتنا زیادہ سبحان اللہ اللہ سمانا تعالیٰ اپنے اندر ابزارب کر لیتے ہیں اس چیز کے ساتھ آپ اتنے ہو جاتے ہیں کہ واقعی آپ پورا دن ریلیف اینڈ ریلیکس ہو کے تو پھر آپ نئے سرے سے انرجی آ جاتی ہے
3: استاذہ صرف یہ ہم مسلمانوں کا ہی ہمیں تو پتہ ہے نا لیکن آج کل ہمارے جو ہے نا ہمارا ٹیلنٹ وہ کرسچن ہے استاذہ وہ سارا وقت کھانا پکاتا ہے اور وہ جو ہے نا چرچ میں جا کے لوگوں کے گھروں پہ جا کے اور مجھے بھی کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ کام وام آتا ہے میں کر دوں گا میں کہا نہیں تم پھر پیسے لے لینا تو بولتے ہیں نہیں وٹ ایو یو وانٹ جسٹ ڈونیٹیڈ تو میں نے کہا ایسے لوگ ہیں جو بھی اللہ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ان کو بس مجھے پھر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی طرف لے آئے وہ اتنے اچھے کام کر رہے ہیں لوگ اور اللہ تعالیٰ بس بس ہدایت استاد نبی کریم وسلم کی اس حدیث پہ بڑا پیار آ رہا تھا اور میں انتظار کر رہی تھی کہ آپ کس وقت بتائیں گے انسان جب عمر میں آگے بڑھتا ہے اور پھر تھوڑی سی دین کی سمجھ آتی ہے تو انسان میں ریگریٹس آتی تو نبی کریم صحم نے اپنی امت کو مطلب چھوڑا نہیں ہے ڈپریشن کی حالت میں یہی بتا دیا کہ اگر بال سفید ہو گئے تو انشاءاللہ
0: ان کا بھی اجن کا بھی عجر. ہر چیز میں خیر ہے سبحان کا بحمد کا اشد اللہ اللہ انت انتا استخر کا اطوب علیق السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ